0: Welkom bij de podcast van de IZB, Woord voor de Werkweek. De podcast waarin we ondernemers en leidinggevenden willen inspireren om gericht op Christus de Werkweek in te gaan. Vandaag wordt de podcast verzorgd door dominee Paul Visser, predikant-pionier in de Maranatenkerk in Rotterdam-Zuid. De komende weken staan we stil bij een aantal momenten uit het leven van Abraham. Abraham, de vader van alle gelovigen. Degene die een stem vernam en daarop afging. Maar wat betekende dat nu? We lezen er wat over. Uit Genesis 12. De en nu zei tegen Abraham, ga uit uw land, uit uw familiekring en uit het huis van uw vader. Naar het land dat ik u wijzen zou. Ik zal u tot een groot volk maken. U zegenen en uw naam groot maken. En u zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen. En wie u vervloekt zal ik vervloeken. En in u zullen alle geslachten van de aardbodem worden gezegend. Toen ging Abram op weg. Zoals de Heer tot hem gesproken had. En Lot ging met hem mee. Abram was 75 jaar toen hij uit Haran vertrok. Abraham nu nam Sari, zijn vrouw en Lot, de zoon van zijn broer, en al hun bezittingen die zij verworven hadden, en de mensen die zij in Haran verkregen hadden, zijn personeel zo gezegd, en ze gingen weg om naar het land Kanaan te gaan, en ze kwamen in het land Kanaan. Abraham maakte een radicale keuze, ingegeven door die doordringende stem van Hogerhand. Die stem die voortkwam uit onweerstaanbare liefde van God. Al werd hij afgedankt door de wereld van toen, hij liet van zich horen in het leven van deze man. Niet omdat hij beter was dan de rest, maar omdat God het niet kon hebben. Dat hij nergens meer gehoor zou vinden, een begin wilde maken. Alsnog en toch, al liep hij tegen dichte deuren op en hoge muren. Een begin met deze mens om in die ene en door die ene heen toch zijn handen zegenrijk uit te strekken naar de wereld. Gods liefde is ongekend. Verkiezende liefde heet dat. Liefde in het kwadraat, zou je ook kunnen zeggen. Hoeveel weerstand er dan ook is, die weet toch te winnen. Je ziet het hier gebeuren. Abraham deed voor die tijd het onmogelijke. Hij maakte zich los met dat hij die stem van God vernam. Hij maakte zich los uit alle bekende verbanden. Hij trok weg uit de cultuur waarmee hij met alle vezels van zijn bestaan was verbonden. Hij nam afscheid van het leven toen en daar. Een leven met de goden zonder de levende God. Een rigoureus besluit, een radicale bekering. Tegelijk, en dat is apart, het viel me op, nam hij ook heel veel mee. Alles wat hij verworven had, staat er. Dus heel zijn bedrijf, met al het personeel. Ik vind dat een bevrijdende gedachte. Ga maar na, zo vaak wordt gezegd dat Abraham alles achterliet... en dan daarbij de vraag gesteld of jij dat intussen ook hebt gedaan. Maar dan denk je zomaar, ja, wacht even... Er moet toch ook brood op de plank komen en zo? En dat van Abraham lijkt dan een beetje onwerkelijk. Maar als je dit nu zo leest, is het zo realistisch als wat? Die cultuur, die atmosfeer zonder God, waarin je verliest aan de afgoden, ja, dat liet hij achter zich. Maar intussen zijn bedrijf. Dat wat moest zorgen voor brood op de plank. En alles waar hij mee bezig was geweest, dat ging gewoon mee. Hoe resoluut de wissel ook omging, er bleef tegelijk heel veel hetzelfde. Ik vind dat wel iets om even de vinger bij te leggen. Al te vaak hebben mensen verkeerde ideeën over bekering. Ze denken, ook vaak natuurlijk omdat ze niet anders hebben gehoord, dat je dan alles waar je druk mee was, waar je enthousiast voor ging, of intens van genoot, dat je dat alles eraan moet geven. Of op zijn minst wat moet gaan zien als minderwaardig als iets wat er misschien net aanwezen mag, maar waar het beslist niet langer om gaat. God is niet van dit soort godsdienst. Met dat hij Abraham wegriep uit zijn eigen denken en doen van toen, mocht hij alles wat hij verworven had, meenemen. Dat lijkt misschien wat tegenstrijdig, maar dat is het niet. God wil niet dat wij afstand doen van het gegeven bestaan. Hij wil juist dat ons hele hebben en houden betrokken wordt in de wandel met hem. Onze relatie, onze familie, ons bezit, ons netwerk, onze zaak, onze collega's. En vul het verder maar in en aan. Zodat ieder om ons heen de vruchten plukt van zijn omgang met ons en ons omgaan met hem. En ons hele dagelijkse bestaan over de volle linie steeds meer van zijn geest doortrokken raakt. In de regel wordt het leven er door bekering dus niet minder op, maar meer. Niet saaier, maar intenser. Want de levende knijpt het niet af. Integendeel, hij verlangt dat het al meer wordt. Zoals het hem voor ogen staat. Dat we toegroeien naar hem. En het in onze handel en wandel steeds meer zichtbaar begint te worden. Wat het betekent om te leven in de geest van Christus. Naar de regel en de gerechtigheid van zijn rijk. Ik vind dat verrassend. Ook een opgaaf uiteraard, maar toch. Prachtig. Je mag alles houden. Maar dan samen met God. Te vaak wordt het gewone leven afgezet tegen het geestelijke leven. Abraham leed nog niet aan dat euvel. En Paulus schrijft het later zo. Alles wat u doet, met woorden of met daden, doet dat alles in de naam van de Heere Jezus, terwijl u God en de Vader dankt door Hem. U Paulus en Abraham. ze zijn het blijkbaar roerend met elkaar eens.